0: Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Pacelli et bienvenue à la Case départ. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le balado, n'hésitez pas à cliquer « J'aime » sur la page Facebook, Case départ BD, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Dominique Bercier, un auteur franco-ontarien, à l'histoire remplie de hauts et de bas. Avant que j'oublie, Dominique tient à s'excuser pour les anglicismes qu'il utilise. Donc, dans l'épisode, il va nous dire comment les X-Men, dessinés par Jim Lee, ont changé le cours de sa vie, ce que Moebius a pensé de ses dessins, pourquoi il n'a jamais donné suite à une invitation de Jay Lee pour travailler à Marvel à l'âge de 17 ans? Quel conseil Dave McKean lui a donné? Et comment ça l'a indirectement mis sur une pente descendante? Il nous explique comment le 11 septembre 2001 a été la goutte qui a fait déborder le vase et a fait éclater au grand jour ses problèmes de santé mentale. Il va nous raconter les effets de sa maladie sur son travail et sa longue lutte pour retrouver ses habiletés. On parle de tout ça et bien plus encore avec Dominique Bercier et ça commence maintenant. On s'est rencontrés en 2017 à un gars qui n'avait absolument rien à voir avec la BD. Puis on s'était assis ben... à la même table, complètement par hasard. Puis quand oui. j'ai su ce que tu faisais, j'hésitais à te poser des questions parce que je voulais pas avoir de l'air trop stalker. Euh, donc là, je suis content de t'avoir <rire> au bout du fil aujourd'hui pour que enfin, je puisse te poser toutes mes questions.
1: Non, euh... de grande chum,
0: donc toi, quand, quand tu étais jeune, es, est-ce que tu étais ouais. plus Tintin ou Astérix?
1: OK. So Tintin je reconnaissais que c'était supérieur. Sauf que la mise en page me gossait énormément, tandis que les lignes d'Astérix, Uderzo avait une souplesse, me fascinait. Ça me dépasse à quel point il y a une souplesse. C'est une agilité incroyable. Mais pour ce qui est de Tintin, pour moi, c'est une lecture que je vais faire dans l'avenir parce que c'est un système de mise en page qui est très structuré. Euh, et puis moi, ce que j'aimais euh, de la bande dessinée américaine pour Jumper Pur, c'est qu'il euh, y avait un dynamisme incroyable dans la mise en page. Puis c'est ça qui m'excitait. Tandis qu'avec Tintin, je trouvais cette trou découvert, euh, comme un making of. Mais c'est comme, dans les deux cas, c'est une passion, mais aussi euh, une mission quasiment de moine que je respecte énormément.
0: Puis comme tu as mentionné, on a appris à se connaître un peu depuis notre rencontre, mais... Euh... Si tu commençais par nous dire qu'est-ce qui t'a accroché dans la BD pour vouloir en faire une carrière?
1: Je voulais toujours être artiste, mais je devais faire ce choix entre l'animation et la BD. Je laissais ça comme question ouverte. Je savais que je devais, je devais découvrir c'était quoi. J'ai pris des cours spéciaux en animation, des euh, cours d'enrichissement qu'on a à l'école, etc. J'étais assez WizKid, donc j'avais ces opportunités. là Mais là, quand j'ai vu Jim Lee sur X-Men... C'était la fin du monde parce que j'étudiais les grands maîtres de la Renaissance. Puis pour moi, c'était l'ultime. Ça l'a été pendant bien longtemps. Puis je, bien, reconnaissais, je reconnaissais Michel-Ange dans Jim Lee. Il y avait un fil commun. Il y avait une rigueur de l'anatomie que je n'avais pas perçue dans les bandes Disney avant. Donc, je n'étais pas convaincu. Mais quand j'ai vu Jim Lee, c'était la bande Disney, c'était choisi
0: Bon, justement, tu nous parles de Jim Lee comme un des artistes que tu admirais. C'est mm -hmm. lesquels les quelques autres que tu pourrais dire qui ont eu un impact sur ta vie, puis de quelle façon, euh, justement, Jim Lee, tu dis que tu as reconnu euh, Michel-Ange en lui, mais mm -hmm. comment que c'est venu toucher un peu ta, ta façon de, de créer toi-même?
1: Ben, rapidement, c'est Jim Lee sur X-Men à Marvel qui nous mène, quelques années plus tard, à la fondation de Image Comics, mm -hmm. avec euh, des... Comment dire? Euh,
0: des renégats?
1: Euh, ouais mais... mais, mais c'était des défecteurs de Marvel.
0: ouais
1: Donc, en 92, ils font Image, puis moi, je suis comme, OK, Image all the way, Independent all the way. C'était une grosse influence. Le souhait, c'était d'avoir de la bande dessinée indépendante forever, puis qu'on serait en contrôle de nos copyrights, puis qu'on ferait plein d'argent. Le boom américain est tombé, c'était pas devenu le cas, mais ça donne des leçons. De là, je vais à Dave McKean, que je reconnais dans euh, le livre Batman, euh, Arkham Asylum. Je l'avais aussi découvert dans euh, Comic Scene, qui est un vieux magazine qui passait dans les dépanneurs, euh, gros mass media, mais c'était Comic Scene. Tu sais, c'était comme les, les livres d'horreur qu'on avait, les magazines d'horreur, mais c'est pour okay. Comic Book. En tout cas, j'ai découvert Dave McKean. Okay, là, je capotais parce que dès Jim Lee, je me dis, je vais être le plus jeune à devenir BDS aux États-Unis. Là, j'apprends qu'il y en avait des plus jeunes. Puis là, j'étais <rire> ben, je, si comme, ah oh, ben, si j'étais moche, si c'était comme, ah ben, je ne vais pas faire ça, je vais faire le premier artiste qui amène l'art plastique, l'art classique dans la bande dessinée. Là, je découvre Dave McKean, il me bat là-dessus. Tu avais quel âge à ce moment-là? Bon, euh, Jim Lee, j'avais 13 ans. Oh. et McKinney, j'en avais 14. Mais j'étais déjà artiste, c'était comme, de, même à 13 ans, j'avais publié ma première bande dessinée avec les éditions du Vermilon à Ottawa, ouais. pour leur recueil de productions artistiques de jeunes, euh, qui s'appelait Gléry. et c'était le troisième numéro. Mais euh, ce, ça, c'est 13 ans, puis 14 ans, je dirais, pour Arkham Asylum. Euh, disons, vers l'âge de 17 ans, j'étais en train de fonder Carte Blanche à De La Salle, qui est un recueil artistique et littéraire des, des élèves que j'ai réalisé euh, avec d'autres étudiants. En tout cas, euh, ma collègue qui m'aidait m'a montré Moebius, puis je capotais. C'était comme, oh my god, c'était tellement aisé. Euh, mm. C'était sur l'étoile, sur l'étoile. Euh, la couverture, c'était un fold-out. Donc, tu imagines quatre panels. C'était mm. un gros spaceship. Tu sans doute vu, c'est un, euh, un bolide rouge avec deux personnages. Ça, ça l'ouvre, puis je regarde à l'intérieur. Et puis, encore, on voit la, euh, le respect des euh, dimensions techniques classiques avec Moebius. Sauf qu'il a un dessin qui est juste dans la proportion, mais lousse dans la ligne. Tandis que les, de, les Américains avaient une tendance à faire des maniérismes avec leurs lignes d'encre. Donc avec Moebius, dans ce cas-là, on reconnaît qu'il y a, a beaucoup de souplesse, puis c'est un grand des grands, c'est un classique. Mais je reconnaissais quelque chose d'aisé. Il était confortable dans le dessin. Tandis que plusieurs des Américains que je reconnaissais comme les, les boss des boss, je reconnaissais un effort. Tandis qu'avec Moebius, on dirait que c'était aisé, c'était c'était, je sais pas, c'était comme, comme un, un champ de blé. Tu veux dire, c'était comme, c'était tellement tellement pas un combat pour lui. C'était confortable. C'était harmonieux, disons. Mm. Donc ça, c'est euh, Moebius. Ça, c'était une mm. grande découverte. Puis finalement, je dirais Mike Mignola. Et euh, c'est drôle, je les ai tous rencontrés, ces gens-là. Ce qu'il faut reconnaître chez Mike Mignola, c'est qu'au début, on ne le comprenait pas. Il y avait un style très graphique avec beaucoup de noir, des angles euh, droits. Et il ne fitait pas dans le boom américain à tel point que lorsqu'il est euh, arrivé à Image, et puis il a dit, écoute, j'ai Hellboy, est-ce qu'on pourrait faire Hellboy? Donc, il arrive à Todd McFarlane, puis Jim mm. Lee, puis Rob Liefeld, puis il dit, je veux faire Hellboy. Ils ont ri. Ils ne <rire> trouvaient pas ça beau. Ils trouvaient ça laid. Ils riaient. Donc, ça, c'est l'époque... J'ai découvert Mike Mignola. Ouais. Mais il me gossait, il me gossait, il me gossait, tandis que lorsque Hellboy est arrivé, il était dans son élément. C'était pas que Hellboy était juste pour son style, son style était juste tout le temps. Mais avec Hellboy, on a compris la nature de son style et la, f... euh, la force de son style. Donc, euh, Mike Mignola, je lui ai donné une copie de mon livre Ghost King, le bien aimé. Jim Lee, j'ai rencontré en 2008 à Baltimore, euh, dans un. Euh, salon de bande dessinée, à tel point que je me suis assis à côté de lui dans un petit colloque d'une quinzaine de personnes qui avaient été acceptées. Et puis, euh, il avait beaucoup admiré euh, mon portfolio. Euh, il était intéressé dans Signal Saga, sauf que je n'étais pas bien à l'époque et je n'ai pas pu faire de follow-through. Euh, qui d'autre? Euh, Moebius, ton... l'histoire est vraiment fascinante. Il était de surprise au salon Comic-Con de San Diego, 96 que j'ai visité avec ma blonde, elle, elle voulait écrire. Puis j'avais déjà eu cette invitation-là en 94 de Jay Lee de se soumettre à Marvel, tandis que je voulais travailler pour Wildstorm et Jim mm. Lee à l'époque. J'avais un style clone, mais personnel, de Jim Lee. Et puis le style le plus proche, pour ceux qui connaissent la BD américaine, ce serait peut-être Brett Booth. Oui. qui est revenu avec euh, Backlash il a fait beaucoup de Spider-Man, etc. Mais mm. euh, c'est comme s'il avait pris ma place, dans le sens que je ne me suis jamais vraiment imposé. Je suis allé, j'ai rencontré un, un éditeur de Wildstorm, et puis Jim Lee, il était là, j'avais peur. Je savais qu'en lui montrant mes bandes dessinées, ma vie allait changer à jamais. Je n'étais pas capable. Drôle d'un moment pour quelqu'un qui veut juste faire de la bande dessinée, c'est arrivé. Mais à ce même salon, Moebius y était. Et puis il était à la table de Dark Horse. J'étais j'étais, j'étais en présence d'un dieu. Je le reconnaissais, je le savais. Alors on s'approche, on est les prochains. Puis là je fais un pas. Euh, C'était une petite ligne comparée à ce qu'on voit dans des Comic-Con. C'était un Comic Con San Diego de 96, donc c'était vraiment heavy. Ouais, c'était pas. C'était pas le glitz and glamour de mm -hmm. 2019. Donc moi, je le vois, il traite là, je suis comme oh my God, il est vrai, c'est un vrai c'est un vrai gars. gars. Puis là, je vais faire un pas, sauf que il y a un jeune homme qui devait être dans sa quarantaine, qui pousse sa grand-mère. C'était la veuve de Jack Kirby qui venait de mourir. Qui lui remerciait pour les dessins que Moebius avait envoyés. J'étais témoin de ça, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Donc, ma vie, c'est un peu comme ça, tu sais, c'est comme, des symboles très forts, tu sais, ils continuent en de bande dessinée, ils pas, Ouais, continue. Puis quand j'ai rencontré Moebius, il a dit, ah, oh, c'est très chouette, c'est très beau, tu sais, il a beaucoup aimé mes dessins, puis j'étais trop stupide, j'aurais dû lui demander pour un job à Paris, <rire> Non, pas vrai, là, mais, tu sais, c'est drôle, puis je vais juste dire ça aux gens qui visitent des Comic-Con, tu sais, c'est faut pas prendre pour acquis que ça va durer tout le temps. C'est un moment unique dans ta vie que de rencontrer certaines de ces personnes-là. faut absolument que tu dises, écoute, je t'adore. Tu n'as pas besoin d'être Wikipédia et tout te, mm -hmm. te raconter son, 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 son catalogue. Là. Tu veux dire, il
0: faut... Est-ce euh, que tu as dit à Jim tout. Lee que tu as rencontré aussi, que tu l'admirais pour... que c'était ton Michel-Ange personnel?
1: Non, je l'ai pas dit ça. J'étais vraiment coy, j'étais vraiment euh, cool. Et puis... Je voulais l'impressionner. Je voulais travailler pour lui. À ce moment-là, c'était en 2008. Donc, lui, il était en processus de migrer sa compagnie Wildstorm, qui était à Image, jusqu'à DC, qui, dans le fond, est terminée en 2010. Donc, j'étais juste avant ça. Donc, qu'est-ce qui se passait dans sa tête en rapport à ce qu'il pouvait faire? Je ne sais pas. Mais j'y montre mon portfolio dans un colloque, on fait comme un roundtable. Puis là, il adorait mon portfolio, puis il est comme, OK, ça, c'est le plus fort, lui, pareil, lui, il est prêt, lui, il pourrait. Sans dire, tu je vais t'embaucher, kid. Il dit, euh, OK, c'est beau whatever, c'est fini. Puis là, je suis dernier à partir, on prend tous une photo. Puis là, je pars, c'est une chambre d'hôtel de, de, de Réunion quand même, c'était dans le, le Congress Center, whatever, à Baltimore. Je m'arrête, je me tourne de bord, je retourne. Donc là, je retourne et je dis écoute, je t'ai montré plein de dessins. est t il quelque chose qui t'intéresse? Puis il dit oui, ce dessin-là ce dessin-là, c'était des compositions numériques avec des comment dire des, euh, des fusains de couleurs, des comtés de couleurs. C'est mon dessin de Signal Saga. Puis il dit oui, ça ça m'intéresse. Mais là, qu'est-ce qui se passait? Dans les deux prochaines années, sa compagnie Wildstorm allait être complètement absorbée par DC. Il allait commencer avec leur publisher ou co-publisher. Grosse époque pour lui. Euh, lui, ce qui semble le motiver, c'est de faire euh, un boulot qui rémunère bien. Puis je pense qu'il prend pour acquis son talent. En tout cas, tout ça pour dire que, non, je n'ai pas dit que je l'adorais. Oui, il a dit que qu'il aimait Signal Saga. À l'époque, ça s'appelait juste Signal. Euh, je l'avais créé à l'âge de 14 ans euh, parce que je lisais ses livres de x men c'était inspiré de ça. En tout cas, euh, tout ça pour dire que si je l'avais approché avec mes premiers dessins de Signal Saga en 91, 12, 13, 14, 15, ça aurait sans doute fait quelque chose, mais j'aurais pas connu la vie, donc c'est un petit peu ça le trade-off. Je l'ai pas approché en 96. Euh, la personne que j'ai rencontrée en 96 à la place, c'était Dave McKean que je respectais parce qu'il était artiste classique. Et puis, chez Jim Lee, il y avait un, un aspect pop euh, mm. clair, il faut dire. Euh, c'était la différence entre le mainstream et qu ce qui existait à l'époque comme un potentiel. Donc, ce qui est arrivé avec les bandes dessinées de Shane Cavitt et Dave McKean et euh, John New, c'est que c'était une époque où ce que c'était une parallèle possible, qui n'est pas devenue. Ça n'a pas survécu. Dans le sens que maintenant, la BD, ça peut être n'importe quoi, on voit de tout, mais c'était une vraie force, c'était un mouvement. Euh, en tout cas, je les rencontre. Euh, et puis, il me donne une audience d'une demi-heure. Puis là, il dit, assieds toi on va regarder ton portfolio. Dave qui regarde ça, il dit, OK, écoute, tu peux devenir un penciler. Tu es un penciler. Tu peux avoir n'importe quel job que tu veux. C'est-tu vraiment ça que tu veux? Dans ma sagesse, dit-il, il dit, tu peux devenir un vrai artiste. Un vrai, là, un vrai, comme un grand artiste. Il dit « Accepte ton invitation à OCAD. Va à Art School. » Et puis, je suis allé. Puis là, ça a comme dérapé parce que dès l'âge de 17 ans, 94, j'ai eu une invitation pour aller à Marvel. Donc, c'est un peu me tourner de bord puis gagner plein de prix de la salle, etc. Et, de la et...
0: salle étant ton l'école secondaire que tu as fréquentée à Ottawa. Oui, à Ottawa. Mais justement, tu disais à 17 ans, bon, c'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. Comment qu'on fait pour impressionner Marvel à 17 ans au point de, de recevoir une invitation? Puis euh, pourquoi tu n'as pas fait de suivi là-dessus?
1: L'opportunité d'arriver parce que je dessinais tout le temps. Euh, chez nous, à l'église, j'étais assis sur, sur le banc pour les genoux, je dessinais sur le, le, le siège. Je dessinais <rire> à la maison, je dessinais à l'école. Ma première euh, illustration fut éditée en première année. Je compétitionnais comme des huitièmes années. Euh, cinquième année, je compétitionnais comme des huitièmes années. Je gagne le salon du livre, ma meilleure bande dessinée, euh, très, dans l'âge de 13 ans. Tu sais, C'est comme ça, arrête jamais. C'est comme gros whiz kid, super capable à l'école, euh, aime apprendre. Puis, euh, je travaillais très fort à l'école. Euh, on me mettait dans des cours de douance que je n'aimais pas parce que j'étais isolé de la masse. Euh, je n'aimais pas... Euh, en tout cas, je, je trouvais ça euh, isolant. Donc, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai accepté mon invitation à De La Salle en 9e année parce que j'ai passé une audition. Puis, ils m'ont accepté en 9e. Puis, en 11e, j'ai gagné la médaille des arts visuels. Puis, en 13e, j'ai gagné le prix des le grand prix d'excellence du centre artistique De La Salle. Donc, ça, c'est De La Salle. Mais là, en 94, je suis en 11e année. Donc, c'est la même année que je gagne la médaille des arts visuels. J'ai cette invitation-là, Jay Lee, qui a travaillé pour Jim Lee, donc ça, c'est comme wow. En tout cas, il, à, il fait Hell Shock à Image et puis il travaille à Marvel. Il dit, je vais t'inviter à Marvel. Sur toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est m'envoyer des samples. Tu dis que Jay Lee t'a envoyé ça ou bien tu les adresses à moi, c'est bien correct.
0: Puis, tu bien, as lui, tu l'as rencontré comment? Juste, Donc un il était un petit au peu.
1: même salon que j'ai rencontré Gabriel Morissette et puis Ken Lashley et puis Charles Vest. Tout ça pour dire que c'est un petit salon euh, grandeur euh, comment dire euh, c'est ciment on est à un certain étage je ne sais même pas c'était où, c'était en 1994, à Montréal, c'était Jay Lee que j'ai rencontré là puis il y avait des hashcans en noir et blanc de Hellshock puis je capotais, mm. j'étais comme ok, je t'adore parce que ça c'était un réalisme des classiques qui devenait edgy que j'aimais c'était comme un mariage entre cet art visuel classique, euh, même du 20e siècle, très agressif, disons, avec une certaine finesse. Donc, j'adorais. Puis, il m'invite là. Euh, pourquoi je n'ai pas accepté? C'était un temps très turbulent. Euh, je venais d'avoir une pneumonie parce que je faisais les scouts. Je faisais jouer au hockey compétitif. Euh, J'étais chef de patrouille en scout. Euh, J'étais dans des cours avancés à l'école. J'étais dans le programme des arts visuels, etc. Je réussissais. Donc, j'aurais pu juste dire, OK, ben mon, ma carrière écolière est terminée. Même que j'aurais pu essayer de marier mon école avec ce travail-là. J'aurais pu. Euh, j'étais plutôt lent, mais j'étais très capable. Moi, c'était les détails qui m'intéressaient. Pourquoi non? Euh, mes parents se divorçaient. Je n'avais pas vraiment de guide qui disait, non, il faut que tu acceptes. J'étais comme dans un néant vide. J'avais pas de point repère. Et puis, ce qui m'intéressait après ça, c'était le médium. Et puis, de continuer de travailler pour une compagnie indépendante. Donc, que de travailler à Marvel en 94, c'était pas éloquent. C'est donc dire que à Marvel, à l'époque, ils avaient perdu tout leur star, ils avaient perdu leur face.
0: Ouais, tout le monde était parti à Image. Ouais.
1: Puis là, Marvel était plus cool, mais vraiment plus cool. Puis les artistes, ils pompaient des affaires sur le, les fumes de, des succès des Todd McFarlane, puis des Rob Liefeld, puis des Jimmy. Alors là, c'est comme de la trash, whatever. Est-ce que j'aurais pu rentrer, dans le fond, peut-être, j'avais un style très avancé, très raffiné. Je te montrerai ça un jour, de ces jours. Et puis, c'est euh, à ne pas comparer avec les oeuvres qui sont plus euh, plastiques depuis. Euh, à l'époque, je dessinais très tête, très mainstream. J'avais tout synthétisé, les styles. J'avais une certaine discipline que je voulais pas perdre immédiatement. J'aimais ça, l'école. Mais je ne m'imaginais jamais que le boom américain, qui était gigantesque, allait se terminer.
0: Oui. Mais justement, tu as quand même travaillé un peu du côté américain. Euh, J'ai vu que tu étais été crayonneur adjoint sur des séries comme Tenth Muse à Image ou Rising ouais. Stars à Top Cow. Ouais. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés d'être l'adjoint d'un autre créneur? Parce que dans le fond, il faut que ton style se marie au sien. Il ne faut pas qu'il qu y ait de décalage entre les deux. C'est quoi en gros? Comment tu as vécu ça, cette période-là?
1: Question technique, lui, il me demandait « Peux-tu dessiner ça? » Je le dessinais, il acceptait. Donc, il aimait mon dessin. J'augmentais son style avec le mien. Donc, ce n'était pas une adaptation très difficile. Euh, le seul temps que ça, bon, ça chavirais, mais ça, ça variait un peu, c'était lorsque je dessinais ces personnages euh, secondaires. Donc il fallait que j'adapte dans son style.
0: Là tu passes sur Tenth Muse ou sur. Euh... Euh,
1: sur Tenth Muse, sur, sur tous ces projets-là, oui. Okay. Donc là je travaillais. J'ai travaillé dans presque trois studios. Euh, presque deux studios. Sans doute un studio. Donc le premier studio que <rire> j'ai visité, c'était Lee et puis c'était euh, un, un groupe d'artistes asiatiques chinois et puis je crois que j'étais euh, un peu trop rock and roll pour eux c'est-à-dire que j'avais cette capacité et cet ego qui prenait de la place donc c'était c'était le studio de Lego à Pat Lee donc c'était pas ma place deuxième studio je travaillais avec non disclosed pour quelques semaines. C'est donc dire que je faisais ces arrière-plans, ces euh, cartouches euh, de carabine. Euh, Quand absolument... tu dis non-disclosed,
0: c'est quelqu'un que tu ne peux pas identifier, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça, ça. Moi, j'ai signé une affaire où est-ce que j'ai même pas le droit de dire que j'ai fait une bande dessinée pour comme un grand de image. Hmm. Tu vois, mais c'était pas. Lui, il travaillait pour eux, mais si je disais le non, là, tu serais comme Ah oh, ouais, OK, OK, Yazif. Ça n'a pas fonctionné, drôle d'histoire. Euh, j'ai critiqué son anatomie une fois, comme si j'étais quelqu'un qui savait de quoi je parlais. Je l'étais, sauf que c'était pas ma classe. Donc, j'ai dit ça, puis là, il ne m'a jamais rappelé. Donc, hum. c'était à la fin de ça. On était rendu euh...
0: Tu parlais de, ce n'était de... pas si pire que ça, dans le fond, être un créneur adjoint pour...
1: Euh... Il aimait mon style, il utilisait mon style. J'avais tellement de détails... À tel point que lorsque il était à Comic Con, moi j'ai pris deux trois jours pour peaufiner une page de Angel qui a été créée par Joss Whedon, qui a été écrit par Michael Golden à l'époque. En tout cas mon euh, l'assiste le euh, comment dire, le protégé de, je travaillais pour Ken Lashley, euh, Excalibur et puis là il vient de faire Spawn, etc. Et puis et son assistant dessinait Angel et puis ils, sont, ils ont quitté, il a dit ok, mon personnage va être là, j'ai juste besoin d'une clôture là, puis un background là, puis vas-y donc moi je fais le background, c'est une scène de la ville de L.A. la clôture était en bois, des planches je me dis ok, ben j'ai un petit peu de temps puis les autres sont partis, j'ai rien à faire autre que ça, bien urgent donc j'ai fait un chain link fence une clôture traditionnel en fer euh, avec le pattern enchevêtré, je ne sais pas comment tu appelle ça, là, juste une clôture de fer là. Oh ouais. Et puis euh, avec dans l'espace négatif de chaque trou, le background.
0: <rire>
1: ok, non seulement ça, j'avais donc deux panels de, de, de clôture et puis il y avait une clôture, il y avait deux portes qui étaient comme warped, c'était comme... De la 3D de Chainlink Fence. Ai, D'ailleurs, j'ai rencontré l'encreur et il disait Oh my god, cette affaire-là, c'était atroce. À tel point que les autres, ils ont quitté, ils ont, ils ont, ils ont lâché la job. Ah oui. Ils n'ont jamais travaillé à Dark Horse. Okay. Euh, après ça, c'était de ma faute parce que j'avais fait un une affaire trop détaillée. Moi, le détail, ça ne me faisait pas peur. Puis, si j'avais eu euh, un vrai encouragement de ces géniales-là, au lieu d'avoir un combat d'ego, je serais peut-être plus avancé. C'est-à-dire que euh, j'ai lâché sur un, 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 une mise en euh, j'avais dit quelque chose ou je n'avais pas dit quelque chose, c'était une grosse affaire, là, pis ça n'avait pas rapport. Pis tout ça pour dire que il voulait que je redemande pour ma job, mais comme « begging », puis là, j'étais mm -hmm. comme « ben. Tu sais, C'est quoi ça, gros jeu psychologique? En tout cas, c'était pas le fun. j'étais comme, ok, ben... Tu sais, je, me, je me sentais déjà euh, délaissé. C'est-à-dire qu'ils voulait un proposal de, pour Cirque du Soleil. J'ai fait plein de peintures super belles, du gros aquarelles. Tu sais, J'avais un certain euh, une certaine sensibilité au cirque. En tout cas, j'ai fait plein de belles choses. J'ai aimé envoyer. Pareil pour euh, la Wrestler China. Même ouais. le Wrestler The Rock que je devais faire une bande-disney pour eux. Super okay. belle sample, mais il y avait un élément contrôleur chez mon patron, et puis ça n'a jamais été envoyé. Donc, ces mm -hmm. opportunités-là, qui devaient être la mienne, ne l'ont pas été. Donc, c'était comme... Euh, je dirais pas un signe, Mais il y avait un élément business qui, pour moi, était un choc. C'était vraiment cutthroat, là. Je pas prêt pour ça. Moi, j'étais un... J'étais un petit gars de la campagne, puis, euh, euh, c'est pas pour dire qu'on est innocent c'est pas ça, pas tout, c'est juste que, je connaissais plein de choses, j'étais au top de mon style, j'étais déjà en train de dessiner la plupart des pages pour ces mainstream là tout ça pour me dire, viens baguer pour ta job, c'est comme, OK, il y a un mm. décalage, là, c'est comme, ça n'a pas rapport, là. puis ça, 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 ça revient au manque de respect, dans le fond. Et puis, les égaux sont très forts et très fébriles euh, à la fois.
0: Puis je tu as mentionné qu'en 96, euh, sous les conseils de Dave McKean, tu es rentré mmh. à OCAD, qui est l'Ontario College of Art and Design. Mmh. Euh, pour quelqu'un comme toi, qui avait déjà été publié, puis qui avait gagné des prix, puis qui avait reçu des commentaires positifs de gens comme Moebius, Dave McKean, Jim Lee, c'est quoi que l'expérience universitaire a changé pour toi dans, dans ta façon de travailler? Il
1: fallait libérer cette nécessité d'être au détail fin. Donc, c'était comme une guerre sur mon style de la part de la plupart des instructeurs. Ils disaient, non, plus up, loosen up, loosen up, concept, concept, concept. Donc, nous, c'était le concept. Il fallait comprendre le pourquoi technique, sémiotique, psychologique, euh, élémentaire, artistique de la chose. Donc, c'était un des assemblages de tous les styles, et même celui des étudiants. Donc, on me demandait de libérer mon style, ce que j'ai fait, et devenir un artiste. On me demandait aussi de travailler dans, dans des studios de bande dessinée que j'ai fait, et puis j'avais comme une vie double. C'est donc dire que je faisais énormément de all nighter Je travaillais à king Kingkos, ou bien dans des studios de bande dessinée, euh, J'ai même divisé ma dernière année à OCAD pour travailler dans un studio. Mais je faisais beaucoup d'all-nighter et puis j'avais un écho de ce que j'avais observé comme illumination à l'âge de 11 ans. C'était donc dire que l'expérience était que j'étais au haut des escaliers, puis je me voyais au bas des escaliers en, en concept. J'ai observé à quel point je pouvais contrôler ma vie comme un stratégo. Ce décalage comme eu un élément réel dès au Donc c'est comme un film fin où une, comment dire, une section de ta pensée se divise et puis il y avait cet élément autre, séparé, puis je ne comprenais pas. C'était un, 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 un séisme dans ma pensée. Donc, dernière année d'école, 2001, je travaille pour le studio, je lâche le studio, je me marie, je vais à Paris. Ça, c'était toute une histoire. J'ai presque pogné un éditeur français et tout, mais les choses n'allaient pas dans ma tête. J'étais misérable. Tous ces choix drôles, le crash du boom américain, cette destinée assurée avec mon style mainstream Jim Lee, Rob Liefeld, s'arrêtait. Euh, ça continuait pas. Puis je ne voyais plus d'espoir. J'avais pas d'espoir. Je n'étais pas heureux dans mon mariage. Euh, et puis ça, ça s'est manifesté euh, quasiment immédiatement. Et puis euh, le 11 septembre 2001, on a 9-11. Mm -hmm. Et puis ça, ça m'a perturbé énormément. Sauf que ça m'a sauvé dans un sens. Parce que je reconnaissais que j'étais triste. Parce que tout le monde d'autre était triste. Puis j'ai ressenti une drôle de connexion. Et puis c'est cette connexion-là que j'ai explorée euh, depuis. Et puis, euh, ça m'a permis, malheureusement, d'entrer dans un autre monde, qu'on m'expliquait dans des livres occultes, ou d'hermétisme chrétien, ou de gnosticisme, des choses comme ça. C'est donc un monde parallèle qui existe en ce moment. C'est dans ma tête, c'est dans ta tête, c'est un feeling. C'est donc une dimension qu'on a accès que j'ai perçue. Sauf que j'avais plus autant de connexions avec le monde commun et les choses communes et les rapports communs et les, euh, les relations communes. Euh, J'étais sur un triple, c'était comme être sa drogue sans l'être du tout, euh, des gros high, des gros lows. Euh, et puis quand le high devient trop high, ça s'appelle ce qu'on appelle une psychose. Donc quand on mm -hmm. appelle un état psychotique, c'est non euh, un personnage comme Joker à la télévision. Mais c'est un genre de feeling d'illumination.
0: Une euphorie, euh, hein?
1: C'est non seulement une euphorie, mais une augmentation de notre sensibilité. Donc, tous les sens augmentent. Alors là, ça m'arrive plusieurs fois. La première fois, c'était à la fin de Sars à Toronto. Et puis, je rentre à l'hôpital. Euh, tandis que mes amis étaient en train de monter un film. On est en plein tournage chez moi. Euh, et puis, euh, je quitte, J'avais pas dormi de la nuit, je tripais. Je, euh, je venais de finir Bird Caller, c'était partout sur mes murs, tu sais, c'est comme, c'était là je dessinais ces murs, là. puis pour moi, c'est super important, là. puis ça l'a été, dans le fond, ça a sa place, C'est pas dire que c'est tout euh, du craziness, ça a sa place, mais c'était ça mon expérience, donc en 2003, on me donne une injection, je rentre à l'hôpital, avant l'injection, euh, on me demande de m'asseoir, puis je dis, écoute, vous allez m'injecter. Tout ce que je voulais savoir, c'est quoi? On ne voulait pas me le dire. Donc, c'est une question de droit pour des personnes à risque, dis disons. Euh, six gardes arrivent, tu sais, jacket, grosse affaire. Puis là, moi, j'avais étudié du Kung Fu sans leur faire mal. Je me suis échappé de toutes leur grip. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai gagné. Je vais vous laisser m'injecter. Mais il était comme, c'est qui ce gars-là? Toutes les... Euh, toutes les préposés, ils se demandaient « Mais c'est qui ce gars-là? Ah, oh, c'est un artiste! » C'était comme une énergisation, puis par la suite, euh, SARS a quitté, puis, mais c'était comme un, une administration euh, qui était euh, triste après tous ces mois à combattre euh, une pandémie à Toronto. Mm -hmm. Que faire? Que faire? Que faire? Donc moi, j'avais comme énergisé ça, donc j'avais compris que cette énergie bipolaire était contagieuse. J'avais compris qu'il y avait un rapport avec une certaine électricité d'une personne et le rapport avec les autres. Donc, j'ai étudié ça pendant les, des années, tu sais, que faire, que faire, que faire. Par la suite, je suis divorcé, retourne à, à Ottawa. Euh, et puis, euh, je travaille dans quelques studios de design. Je fais des journaux, euh, je fais du design, blablabla. Et puis, à je démontre des symptômes bipolaires et je me fais congédier. Ça devait arriver une troisième fois. Ma médecin a dit « Écoute, c'est ton cycle, on, on le reconnaît. Donc, vois si tu ne travailles plus jusqu'à temps que tu vas être mieux. » Et puis, en 2007, j'ai cessé de travailler. Et puis, j'ai commencé euh, à accepter euh, très peu d'argent, mais je suis très reconnaissant quand même, sur CPPD et ODSP. Donc, en Ontario, c'est le programme pour euh, les personnes en, en, en difficulté. Soit physique ou mentale. Excuse-moi, je, je vois. En tout cas, donc de 2003 à 2010, c'est des années euh, un peu rock and roll. Je fais la fête, je rencontre des femmes, c'est le fun. Je suis sur le high, des fois je me sens pas bien. Puis là, le cycle continue. Je vais à l'hôpital plusieurs fois. En 2010, j'y vois, vois plusieurs fois juste en 2010. Puis ils disent, OK, ben wow, là. OK, toutes nos recettes n'ont pas fonctionné. Et il faut trouver les médicaments. Donc ils m'ont assommé avec tout. Mmh. J'avais plus de symptômes psychotiques, sauf que je ne pouvais plus penser. J'avais aucune mémoire. J'avais n'avais pas euh, le goût de travailler, la capacité de travailler. J'avais toujours cette passion pour la bande dessinée, absolument. Mais je ne pouvais pas continuer. J'ai persévéré quand même, malgré tout. Et puis, euh, je voulais absolument faire de la bande dessinée. Je savais que j'étais capable de faire une bande dessinée internationale neuve qui pouvait faire une différence. Donc, en 2010, euh, je vais à l'hôpital plusieurs fois. J'ai une nouvelle recette. On m'assomme avec tout. Euh, de 2010 à 2015, je suis avec Mirror Comics Studio. Je suis cofondateur, président, publisher. Et puis, on fait plusieurs bandes dessinées, dont six bandes dessinées qui vont être traduites euh, dans la collection Pop Terror bientôt. Et puis, euh, c'est ça. C'est très difficile. Euh, je suis ce qu'on appelle en anglais un « spoonie ». Donc, euh, un homme aux cuillères. Une cuillère, c'est une métaphore pour un, une mesure d'énergie. Et ceux d'entre nous qui sont « spoonies » n'ont pas l'énergie d'une personne normale. On a des difficultés à fonctionner.
0: Mm.
1: Et puis, ça altère notre cours, notre destin de carrière. Euh, donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, moi, j'ai persévéré quand même. En 2015, j'ai arrêté mon processus. Ça devenait trop mainstream, ça devenait trop corporatif. Ça avait ses avantages, mais je m'y sentais plus à l'aise. C'était d'autres qui avaient pris leur place. Je me sentais euh, mis de côté malgré la capacité de dessin et le fait que je faisais des, des, des bandes dessinées nouvelles. T'sais. Euh, j'écoutais d'ailleurs ton épisode avec Christian Canel et puis il reconnaissait que malgré le fait que une multiplicité de styles dans le monde l'Europe se tient à quelque chose et ouais. l'Amérique se tient à quelque chose c'est assez fixe ça a un centre mm -hmm. donc nous ce qu'on dit c'est que il faut créer des nouvelles bandes dessinées pas pour dire on va juste faire des triangles on va faire des bandes dessinées avec des triangles ça va rocker, c'est pas ça l'idée là ce pas de l'abstrait, c'est d'honorer, de réclamer tout ce qui est bon dans la bande dessinée. Donc les, les éléments de Tintin que j'adorais, avec les lignes d'Astérix, euh, c'est tous les bandes dessinées que j'ai exploré. c'est donc faire un mix de tout ça. Tu « sais, Ghost King » c'était plus euh, chinois, euh, « Treadwell » c'était plus réaliste, euh, etc. Donc c'est une exploration, Donc je faisais un petit peu ce que Dave McKean faisait, euh, puis j'ai suivi son, son prompt. J'ai juste dit « Ok, ben je vais devenir un vrai artiste. » C'est ce que je voulais faire dès l'âge de 3 ans quand j'ai commencé à dessiner. Donc, euh, dans cette difficulté, j'ai trouvé des amis quand même, d'autres sponies qui reconnaissaient « Écoute, on, on voit que tu essaies, on, on, on voit que tu as un talent. Euh, » Sauf que pour les personnes qui sont un peu plus entrepreneurs, avec un côté un petit peu mesquin, c'était l'idée d'être en association avec quelqu'un qu'on pouvait manipuler. J'étais très faible. Mm. Je ne le suis plus. Euh, en 2019, euh, au début de la COVID-19, du coronavirus, euh, j'ai eu une nouvelle recette. Et puis, celle-ci m'aide à penser. Ma mémoire est de retour. Ma, mon acuité intellectuelle euh, est revenue. Donc, d'une part. Et de plus, euh, j'ai de l'énergie. Est-ce que c'est tout à fait chimique? Ben oui, absolument. Euh, C'est-à-dire que, est-ce que c'est chimique? C'est donc la médecine qui altère ma capacité de fonctionner. Et je me sens comme le jeune homme qui avait 19 ans. Et je recommence de ce moment-là. Et puis, c'est donc dire que j'ai fait d'autres bandes dessinées entre-temps. Mais ce serait le fun de dire, enfin, ok, je suis de retour. Mais pour vrai, j'ai essayé de, re, de revenir tellement de fois. J'ai fait de belles bandes dessinées mais je n'avais pas cette acuité, de capa de, cette capacité de, de tout handler. Le, et le publishing, et le dessin, et l'écriture, c'est beaucoup de chapeaux. Euh, et la promotion, je n'étais juste pas capable. Euh, maintenant, je suis un peu plus capable. Mm -hmm. Beaucoup plus capable. Beaucoup plus capable. Donc, euh, je fais du outreach, euh, j'ai eu une bourse euh, d'une station de radio à Ottawa pour faire une promo pour signer un saga, super le fun, euh, et j'ai eu une bourse euh, du gouvernement canadien et de la l'ACFO d'Ottawa dans leur programme Ottawa Bilingue pour traduire euh, six bandes dessinées euh, en français, puis d'ailleurs… Euh, assez euh, symbolique que de dire, OK, de retour, et puis tout de suite, un retour au français. Mm -hmm. C'est donc dire que le français était trop difficile pendant cette époque-là. Euh, Je n'étais que capable de communiquer en anglais. Pour moi, j'ai découvert euh, l'amour du français en faisant une bande dessinée en français, euh, la balade de Jimmy et Rose. Ouais. Euh, et puis celle-ci a été dessinée en 24 heures écrite en 24 heures. Euh, D'ailleurs, ça a été fait comme en 12 heures puis j'étais allé me coucher. Je pensais que j'allais avoir une attaque d'accord.
0: <rire>
1: c'était ma deuxième bande dessinée 24 heures, mais euh, c'était vraiment intense puis j'ai pas fait le lettrage. Donc, j'ai fait les couleurs, le lettrage et la traduction par la suite. C'est ma mère qui m'a aidé avec la correction des traductions ainsi que ma tante Gisèle. Pour euh, les mots exacts, euh, les virgules, les expressions. Et puis, depuis mon, mon expérience avec Planche euh, numéro 10 à Montréal, euh, j'avais reconnu que le français est très rigoureux. Et ce n'est pas le monde de Shakespeare. C'est un monde scientifique exact, clair, comme un diamant. Et puis, euh, cette restriction permet aussi un focus. Et puis, une certaine... Euh, non, une discipline, mais une puissance. Donc, les restrictions de la langue française permettent une clarté, une science, comme une mathématique intégrale. Mmh. Euh, du moins, c'est mon observation, parce que, toi, je ne sais pas euh, si ça a été ton expérience. Moi, j'ai appris l'anglais quand j'étais très jeune. Puis, euh, tu sais, quand on parle en anglais, lorsqu'on est français, c'est comme... Wah, 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 wah. Puis quand tu parles en anglais, c'est pareil, sauf qu'il y a des consonnes. C'est la même chose. Donc, ce euh, n'est pas pour insulter les Anglais. Sauf que l'Anglais est plus facile. C'est pour ça qu'il est plus populaire, il est plus facile. Donc, le Chinois est très compliqué, l'Anglais est très facile, le Français, c'est quelque part entre les deux. Si on permet des observations euh, vraiment euh, brusques, c'est comme je suis pas un scientiste de, du bilinguisme, mais euh, la capacité de travailler dans les deux langues a fait que les deux textes devait se refléter. Et c'est donc dire que des mots que l'on prend pour acquis dans une langue ne se traduisent pas nécessairement. Et lorsqu'on trouve un mot qui est juste dans les deux langues, c'est mieux. Donc, c'était cette redécouverte-là. C'était comme retrouver mon bras gauche, euh, bras droit, whatever. Et puis, euh, tu sais, c'est une existence que, que, que je fais. c'est un peu drôle, je suis bilingue, bipolaire, c'est un peu cute. Mais... Euh, j'ai toujours euh, existé, depuis l'âge de 3 ans, dans les deux langues.
0: Tu as mentionné un peu que, bon, le, 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 le désir de, de changer la bande dessinée, de ne de pas toujours être campé dans un style. Puis quand on regarde les différentes choses que tu as faites, que ce soit « Like mm -hmm. Never Before » and Like Never Again »,« Ghost King ouais, »,« Dominion Jack ouais. », t'as mentionné mmh. la balade de Jimmy Rose, t'as mentionné mmh. Signal Saga. On, on voit vraiment, tout le temps, ton style, il change radicalement de un à l'autre, ouais. souvent. Ça, est-ce que c'était vraiment... Est-ce que quand planifié. tu t'assoies... Est, ouais, est-ce que c'est planifié quand tu t'assoies pis tu commences, ou c'est quelque chose qui vient... Alors euh, là, moi,
1: je dirais que un euh, genre Dave McKean il est plutôt... Euh, J'interprète sans doute mal ça. Mais je vois ça comme si... Il avait découvert une technique, puis c'est comme « Go, je vais faire ça, ce style-là, cette fois-ci. Euh, j'ai peut-être tort. » Pour moi, ce que je fais, c'est que je me dis qu'est-ce que je communique, à qui je communique, comment je communique. Et la réponse « Comment je communique ?», c'est le style. Okay. Puisque je suis capable de répondre à ce style-là, j'ai comme cet écho visuel distinct dans chaque bande dessinée qui reflète l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire qui est hyper importante et pour mes lecteurs, ils vont reconnaître que l'histoire n'est pas tout à fait. Euh... Tu sais, c'est pas mal cape Optional, mon affaire. Tu sais, c'est mm -hmm. pas tout le temps des, des super héros, mais euh, c'est une exploration visuelle. Mais je veux que ça mixe. C'est comme si d'un côté de la colline, il y avait l'histoire qui montait. De l'autre côté de la colline, il y avait le style qui voulait une certaine histoire et il se rencontrent. Puis, dans la bande dessinée, c'est le mariage des deux. Donc, c'est de refléter le style visuel dans l'histoire et vice-versa.
0: Puis, bon, t'as mentionné euh, que tu un spony puis que mm -hmm. euh, la maladie mentale, ça t'a affecté pendant plusieurs années, que tu avais perdu un peu le, le désir mm -hmm. de créer et tout ça. Est-ce que ça avait affecté ta mémoire Est-ce que comment ça l'a affecté tes capacités de, de dessiner Est-ce que ça lui a eu un impact sur
1: Oh my God, j'ai oublié comment dessiner, je savais plus. C'était devenu tellement loose post occade que c'était quasiment du cartooning abstrait à tel point que j'ai juste lâché, j'étais plus capable, plus capable pas en tout. J'avais aucune ressource personnelle, j'avais aucune énergie personnelle. Donc, euh, petit à petit, euh, j'ai lu un livre que je recommande pour ceux qui sont vraiment euh, mal pris dans leur processus. C'est The Artist's Way de Julia Cameron. Et elle, ce qu'elle recommandait, c'était des dates. Des dates artistiques dont tu sors avec ton carnet et tu commences à dessiner. Donc mm. ça, c'était une partie de mon euh, retour. C'était vraiment un crash. Là. Mais j'ai même pris des cours à l'École d'art d'Ottawa, en cartooning. Puis il disait « Ok, dessine un bonhomme. » Puis là, « Dessine une scène de même. » Puis là, j'étais capable. Je suis comme « Ah, ok, je m'en rappelle. Je suis capable. » Mais j'avais complètement oublié. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? ben j'ai fini euh, « Treadwell » genre 2004, publié 2014. J'ai fini « Birdcaller » 2002, publié 2012. Euh, j'ai mm. commencé « Ghost King » en 2010. Non, 2000. Et puis j'ai rencontré Chris Starros de Top Shelf Productions aux États-Unis, qui voulait l'éditer, puis qui l'a édité dans le sens qu'il a fait le editing, mm -hmm. mais c'est venu à l'époque du crash, pendant euh, le crash américain en 2008. Le timing était exact, donc il m'a jamais publié. Mais j'avais cette bande dessinée terminée, et puis ça, c'était une première. C'était non seulement une série de dessins, mais il y avait l'étrage, le il y avait le design, il y avait tout, c'était complet. Donc, j'avais complété une bande dessinée. Si quelqu'un veut faire de la bande dessinée, la seule chose à faire, c'est de compléter une bande dessinée. Elle n'a pas besoin d'être belle, mais elle, peut, elle doit être complète. Avoir une bande dessinée complète, c'est beaucoup plus impressionnant que mon portfolio que j'ai montré à Dave McKinney. Bon, en tout cas, si j'ai complété ça, euh, tout ça pour dire que le désir le désir, euh, me garde en vie. Mais la capacité n'était pas là. Euh, j'avais pas l'énergie euh, j'avais pas les ressources c'est comique dans le fond parce que si on recule d'il y a quelques minutes si on a cette, cette rencontre Marvel, la rencontre Jim Lee,
0: mm -hmm.
1: euh, Mybius c'était comme qu'est-ce qui se passe c'est vraiment la maladie mentale qui interrompt, qui interrompt ce processus là donc capacité pas là mais un désir, une profonde passion qui n'arrêtait pas c'était mon espoir donc, même quand j'avais pas de l'espoir, je me suis demandé, ben, tu sais, si ça existait, mais je ne le voyais pas, tu sais, ok, ben, peut-être ça existe. Donc, j'ai persévéré. Et puis, ça m'a donné plusieurs bandes dessinées, des centaines, peut-être des mille de pages de bandes dessinées. Sauf que, 20 ans plus tard, après cette offre euh, de Marvel il y a 23 ans, c'est comme, ok, je devrais être auteur d'environ 10 20 000 pages de comic book. Mm -hmm. J'en suis de quoi, 1 2000 c'est vraiment uh, « life interrupted » mon affaire. Donc, mon grand retour, c'est maintenant. C'est le fun, c'est épeurant, c'est drôle parce que je me sens exactement comme avant. Ah. Sauf que je suis bionique dans le sens que j'ai besoin de mes médicaments pour fonctionner. Comme si j'avais euh, un, un bras mécanique. Sauf que c'est un support, un soutien. Euh, un crutch pour bad Alors, euh, tout ça pour dire que je m'en sors, enfin, ça a été très difficile. Mais j'ai appris ce que c'est que de souffrir, que d'être pauvre, que de devoir retourner chez ta mère dans le sous-sol et développer une grande compagnie et tes belles bandes dessinées internationales à partir de ta chambre à coucher. C'est pas trop difficile d'accepter parce que j'accepte ce qui s'est pas, passé. Mais qu'est-ce que je vais faire euh, avec cette expérience-là ben, je vais en parler. Je vais communiquer aux gens qui sont dans la merde maintenant parce que eux oh, ils voient pas l'espoir, mais ça existe. L'espoir c'est pas comme c'est un feeling, c'est pas fuzzy, c'est pas un toutou. -tout. Mm -hmm. L'espoir c'est un frame qui entoure le monde. C'est partout dans l'univers. L'espoir existe toujours. Donc c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je veux communiquer. Euh, je veux communiquer cette dimension secrète-là. C'est quoi? Donc, c'est weird. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ben les dimensions sub subtiles influencent les faits et les vraies choses, comme les taxes, puis les chaises, puis les chars. Donc, cette relation-là, j'aimerais ça euh, l'illustrer, ce que je fais dans mes bandes dessinées. Donc, euh, ça me donne une perspective d'auteur, euh, d'écrivain, qui d'après moi est beaucoup plus, prof plus profonde, que de simplement faire Signal Saga avec Image Comics quand mm -hmm. j'avais un style qui était « hot ». Donc, j'ai sacrifié, sacrifié le, le style qui était « hot » pour euh, non seulement devenir un artiste, côté plastique, côté émotionnel, spirituel, euh, mais une personne que j'aime. J'aime qui je suis devenu. Mais ce qui est fun, c'est que je me rappelle mes leçons. Je n'ai pas vraiment euh, nécessairement euh, le goût de tout raconter ma vie en détail, mais il y a plusieurs anecdotes qui se retrouvent dans mes Bandes Disney qui, dans le fond, sont très personnelles. C'est des véhicules pour ma vie. Puis ce que je voulais faire, c'est vivre à fond des expériences humaines, euh, même surhumaines et spirituelles, puis n'en parler en Bandes de Disney. Euh, de plus, je dirais même que la Bandes Disney, ça, ça peut être un engin spirituel, ou du moins émotionnel. Donc moi, j'ai commencé à dessiner parce que mon père était à la chasse, puis je le manquais terriblement, ma, ma mère savait que je un, un crayon comme un grand déjà. À l'âge de 3 ans, elle, elle met un carton dans mes mains, elle dit dessine n'importe quoi. Donc j'ai dessiné la scène de chasseur. Alors là ce que ça fait, c'est que ça fait un lien direct avec mes émotions et le dessin, un lien qui euh, dure. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que la bande dessinée, si ça n'a pas des l'élément émotionnel, pour moi, c'est une technique vide. Mm. Et c'est ce que j'ai appris avec mon trajet de difficultés. Euh, j'ai une solidarité avec les autres ponies, avec les gens qui ont des problèmes euh, physiques, mentales Je comprends c'est quoi souffrir. Puis je comprends que le fait d'être handicap ne reflète pas nécessairement sur ton âme. Donc moi, j'avais mon âme qui grandissait pendant tout ce trajet-là. Sauf que je pouvais pas refléter mon intérieur avec ma capacité mentale. J'avais une déficience mentale.
0: Mm.
1: Ce qui va euh, choquer le monde, car j'avais quand même une intelligence pas pire, mais j'étais pas vite. Les connexions se faisaient pas rapidement. J'étais en panel, des fois, et puis j'oubliais la question je devais répéter dans la même phrase le mot du début de la phrase pour me rappeler de quoi on parlait. Donc, c'est des, des grandes difficultés. Mm -hmm. Et ça, c'est non euh, seulement... Le... Ça, c'est pas la maladie, c'est les effets secondaires de... La le, de de m'abattre avec la médication en 2010. J'étais très heureux. Tu sais, J'avais plus de visite à l'hôpital. J'étais considéré un cas succès. Mais là, euh, ça allait pas bien. Puis j'étais comme, OK, ben, ben disons, euh, 2000... été 2019... Ça... Je me dis, OK, euh, je suis rentré à voir mon médecin plusieurs fois. Donc, c'était mon médecin famille, puisque j'étais stable. Puis là, petit à petit, on a essayé ici et ça, ici et ça. Ça a fonctionné. Donc, on me traitait pour euh, de la dépression et de la DDH et du OCD parce que c'était un effet secondaire des médicaments, si tu peux imaginer ça.
0: Alors, ben justement, ta bande dessinée, maintenant sur laquelle euh, tu accordes, euh, où tu mets toute ton énergie, c'est Signal est Saga. Est-ce que tu peux nous dire en peut-être cinq minutes, c'est euh, quoi cette série-là?
1: J'avais inventé des personnages quand j'étais jeune, puis Adam, David III, je l'avais inventé le 12 juin 1991. Je mangeais de la pizza avec mon ami Michel. Puis j'avais dessiné ce personnage-là, puis je me suis dit, ah, toi, tu vas le ça, tu vas l'écrire, là, puis moi, je vais dessiner ça, puis ça va être du parcours. Cool, C'était mon meilleur ami, on avait plein de meilleurs amis, on était dans le groupe. J'invente ça, ce personnage-là, puis là, le lendemain, j'invente euh, un autre personnage qui est devenu son père. Puis ça, comme jamais lâché. Puis à chaque fois que j'inventais un nouveau personnage, ça, ça faisait partie de Signal Saga. Mon paramètre par rapport à. Toutes ces décisions, c'était est-ce que ça va aider Signal Saga? Donc à l'époque, ça s'appelait Signal.
0: Ça, c'est qu'est-ce qui est euh... inspiré des X-Men.
1: Ouais, ouais, ouais excuse-moi. Donc, c'était X-Men, euh, la, la, euh, la, la génération avec Jim Lee. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Aussi euh, New Mutants, et X-Force avec Rob Liefeld. Donc, c'était dans ce style-là, sauf que c'était euh, du voyage dans le temps, disons, euh, à l'époque. Et puis là, je me suis dit, ben, je pourrais le faire cela, je pourrais le faire là, t'sais, je travaillais fort. À chaque été, je me disais, ben, je vais le faire. À chaque été, c'était la faillite totale, je pas capable. Donc, qu'est-ce qui se passait Je pas capable de finir, j'étais capable de faire un dessin, j'étais techniquement capable de faire tout, sauf qu'un dessin, ça m'arrêtait. Un dessin, c'était une zone totale, close, et non une série. Par la suite, j'ai compris que... Faire de la bande dessinée, c'est un boulot de fou, comme disait Loisel. mais euh, il faut comprendre que c'est une série. Si on s'arrête euh, au poil de nez du bonhomme à gauche, <rire> ça va prendre longtemps, notre bande dessinée. Ouais. Si tu t'attardes au détail, tu ne vas jamais finir. Alors, en comprenant ça, bien des années plus tard, ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est, avec Signal Saga, faire un mariage de ces styles mainstream, aussi une influence manga, aussi une influence bande dessinée. Ce que je veux faire de Signal Saga, c'est une bande dessinée tout à fait internationale. Euh, C'est-à-dire que ça fit nulle part, mais ça fit partout. Donc c'est un, un, une drôle de dichotomie, si on peut dire ça. Euh, c'est deux frères qui se rencontrent après avoir été divisés à la naissance. C'est donc euh, deux jumeaux. Un, il est plutôt blanc, l'autre, il est plutôt noir. Pourquoi? On va découvrir. C'est quatre numéros, premier numéro, où on a euh, le groupe de musique de, de, de Adam et de son frère Ash qui euh, monte jusqu'au top de la scène boréalaise. Donc, c'est en boréalie, un, euh, une fiction du Canada. Et puis, ils sont dans Zero City, qui est Ottawa. Donc, je voulais que ça soit, euh, comment dire... Comme un monde inconnu mais familier.
0: Mm -hmm.
1: Ok, donc c'est ça qui commence, mais on va découvrir qui est vraiment son père, qui est vraiment sa mère, qui est vraiment son frère. Tu sais, c'est comme grosse affaire de. Tu sais, J'ai quand même pris un grand risque. J'ai pas commencé avec euh, des explosions puis des, des grosses batailles. Tu sais, c'est six. Euh, non pardon, c'est neuf hommes revêtus d'une armure en or. Euh, un petit peu style Cirque du Soleil, ce serait une influence, qui atterrit en 77, puis le 19 ans plus tard, le jeune, il s'en va à l'école. C'est comme « ok, what, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est <rire> du mystère. Donc c'est beaucoup de mystère et puis j'essaie d'établir le fait qu'il existe un mystère dans l'arrière-plan, sauf que, signal, Adam, qu'est-ce qu'il va faire lui donc lui, il est plutôt dépressif, il ne croit pas dans l'espoir, il ne sait pas quest ce qu'il devrait faire. T'sais. Il a des idées, il veut faire des bandes dessinées, c'est mon alter ego en musique. Mm. Et puis euh, qu'est-ce qu'il va faire? Il rencontre son frère, ils font la bande, nanana. Mais là, il découvre que à chaque fois qu'il euh, charge le bout de leur doigt d'une certaine façon, ça crée une grande éclair, à tel point que ça fait euh, le crash du système de l'Est. Euh, qui était en 2003, qui est arrivé de façon historique. Moi, je l'ai transposé en 1996 dans mon histoire. Mmh. C'est donc dire que le fait qu'ils ont une électricité entre eux crée une panne d'électricité grandiose. Et puis là, à la fin euh, du, premier, du, du, du quatrième numéro, ils se disent, écoute, il faut qu'on se taise. C'est comme si vraiment difficile d'accepter ça, mais il faut accepter qu'on se ressemble malgré la couleur de nos peaux. Euh, et puis, on a une connexion, euh, il faut accepter ça. Donc, c'est donc dire que c'est des jeunes ados, jeunes hommes, qui découvrent qu'ils font partie d'un plus grand schéma, d'un plus grand pattern. Mm -hmm. Donc, c'est quoi ce pattern-là? Euh, J'ai fait un hint de ce pattern-là dans Pangea and of Merari. Donc, ça, c'est numéro zéro. Puis, si tu vois, ça n'a pas rapport du tout. C'est sur euh, Pangea. Le, 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 le mythique supercontinent de, il y a 250 millions d'années euh, qu'est-ce qui se passe, il y a du monde il y a des dieux, nanana donc comment tout ça euh, s'intègre ensemble tu sais, c'est comme, il va -il être capable On va il, il va-tu pouvoir <rire> y arriver mais j'ai dessiné 300 pages donc les premiers 100 Yo. pages sont, sont éditées les, euh, le second volume, donc la seconde saison euh, je me pose toujours la question si ça va être les numéros 5, 6, 7, 8 ou bien un nouveau numéro 1, 2, 3, 4 je verrai mais euh, c'est donc la deuxième saison et puis euh, on va donc euh, avoir quasiment n'importe euh, se, so, seulement que de la bataille puis quand ils reviennent, on dit ah ok vous êtes fous, puis ils aboutissent dans un asile donc c'est des Zéco du fait que les high » psychotiques avaient une dimension spirituelle vraie. C'était peut-être pas contrôlé, mais lorsque tu retentis à l'hôpital, tu reconnais qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme ah oh, tu vibes avec moi. Là. Ce qu'ils disent tout le temps, c'est souvent en anglais, c'est I've cracked the code, I've cracked the code. Donc c'est donc une dimension euh, qui est accessible, mais subtile et très difficile. À comprendre, mais facile à manier. Donc, si on supercharge nos projets avec beaucoup d'émotions et de passion, les choses arrivent. Donc, c'est ça le grosso modo euh, concret. Donc, euh, les premiers numéros euh, 1, 2, 3, 4 sont disponibles et puis euh, sur mon site. Et puis, et puis euh, dans la seconde saison, ça va être vraiment excitant. On va découvrir euh, leur vrai ennemi. Puis, euh, dans la troisième saison, on va découvrir c'est qui vraiment ce vrai ennemi-là. Ça se plie un petit peu à la formule mainstream que je voulais respecter. Mm. Je veux percer toujours dans ce monde américain-là, sauf que je trouve difficile de le faire. Sauf que le public canadien est extrêmement réceptif. Et souhaitons-le, le public euh, européen, depuis ma distribution avec Isneo. Uh, com. Donc ça, ça a été établi par toutes les grandes boîtes européennes. C'est leur plateforme numérique. Et puis, j'en fais partie. Uh, Signal Saga est déjà là, puis d'autres numéros s'y ajoutent. Donc, uh, tu sais, côté entrepreneur, ça développe. Puis Signal Saga continue. Uh, je suis un peu en pause parce que je dois honorer uh, BD Invasion, mon projet d'adaptation et de traduction. De traduction. Ouais. Uh, mais... La raison euh, primaire pour laquelle Mirror Comics Studios existe, c'est pour réaliser Signal Saga. C'est ça mon but. Euh, toutes les autres choses doivent supporter, combler, euh, aider, euh, augmenter cette expérience-là. Donc, moi, c'est Signal Saga euh, or Death
0: et euh, en espérant que ça soit pas or death trop vite euh, si euh, tu avais une, une BD ou une série à suggérer à nos auditeurs qui doivent absolument découvrir ce serait quoi euh, je dirais
1: understanding comics de Scott McCloud qui est un classique euh, de la bande dessinée écrite en bande dessinée par rapport aux bandes dessinées et aux mécanismes et philosophie euh, et psychologie de la bande dessinée comment la, la bande dessinée fonctionne techniquement Mm. J'ai su comprendre visuellement qu'est-ce qui se passait lorsqu'on mettait un panel, euh, une case verticale à côté d'une horizontale, euh, le flow, les compositions. Euh, et ça revient toujours à l'effet du temps. Donc, on a une expérience unique, personnelle du temps lorsqu'on lit une bande dessinée. C'est donc de guider l'œil et puis de comprendre que si on fait un cartoon, la plupart du monde vont s'identifier. Tandis que si on fait un portrait très juste avec tous les rides, on va dire « Ah, c'est cette personne-là. » On prend pour acquis qu'on peut lire une bande dessinée, sauf que c'est un art en soi que de lire une bande dessinée. Disney.
0: Puis, euh, juste peut-être que c'est la même réponse, mais pour euh, ah. les illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, ce serait quel conseil que tu leur donnerais pour qu'ils puissent pousser leur style encore plus loin?
1: Chercher un mentor. Puis ça n'a pas besoin d'être un Bdiste. Ça a besoin d'être quelqu'un que vous respectez grandement. Mais vous devez être à la hauteur de la tâche. Il faut faire de son mieux et trouver un mentor qui vont trouver qu'il existe un génie chez cet artiste-là. Chercher un mentor, ce serait un. L'autre, euh, ça l'applique pour les deux. Donc, pour les auteurs, juste des scripts, c'est bien plate pour un éditeur. Pour un éditeur, si tu leur montres plein de pin-ups et des belles images... Ça leur dit aucunement si vous êtes capable de, de raconter de, une histoire. de raconter une histoire. Donc, c'était l'équivalent d'être photographe et de dire, je veux faire... Euh, J'aimerais ça... Euh, tu sais, si tu veux, je vais, je vais, je vais, je vais diriger ton, ton prochain Spider-Man. Tu sais, Marvel, tu sais, ça te tente-tu je fais des belles photos? Tu sais, ça n'a pas rapport. <rire> Donc, c'est ce, ce, ce leap-là. Donc, compléter une bande dessinée, Qu'elle ait une page, qu'elle en ait trois que vous faisiez une reliure à 4 pages, 8 pages, 16 pages, faites une bande dessinée, complétez-la. Juste pour vous-même. Vendez-la à votre mère, euh, toute votre famille. Commencez ce processus-là. Euh, autrement, j'ai des ressources sur mon site web euh, qui sont disponibles, euh, sans faire le plug, mais c'est comme, il y, y a plusieurs choses, il y a plusieurs étapes. Euh, tout d'abord, un mentor. Et terminez une bande dessinée. Si vous pouvez terminer une bande dessinée de style américain de 20 à 24 pages, c'est très bien. Un album de 40, euh, 48 à 64 pages euh, européens, c'est encore mieux. Ça n'a pas besoin d'être super beau, ça a besoin d'être terminé. Cette expérience que de terminer une bande dessinée, elle est supérieure à un style impeccable qui ne peut pas faire ce saut là
0: C'est déjà tout pour cet épisode de la case départ. Vous trouverez tous les liens nécessaires pour en savoir plus sur Dominique Bercier et Mirror Comics Studios dans la description de l'épisode. Merci à Dominique d'être venu nous parler de son travail et merci à vous d'avoir été là. Ciao!